0: Der Heilige Geist gebraucht sein Wort und ich bin davon überzeugt, dass er einigen von euch dienen wird. Ich beginne einfach mal mit der Geschichte von ähm, mir selber. So, wir bauten hier zusammen Charlotte und ich, wir bauten hier gemeinsam Gemeinde auf und die Gemeinde wuchs. Es waren kleine Gemeinde, es waren 80, 100, 120 Leute. Wir waren natürlich begeistert über die Dinge, die der Herr tat. Aber ich merkte auch, dass ich gleichzeitig irgendwie an Grenzen kam. Und das hatte etwas mit einem Satz zu tun. Und ich wunderte mich, dass dieser Satz so stark in meinen Gedanken war, in mir selber war. Ich wurde diesen Satz nicht los. Und das war eigentlich sehr merkwürdig, denn ähm, dieser Satz hieß so, äh, es gibt bessere als dich. Also, es gibt bessere als das, was du tust. Und eigentlich hört sich das sehr demütig an. Ich habe immer gedacht, was bist du demütig. Das ist ja cool, ja, äh, das, äh, wenn das jemand sagen würde, es gibt immer bessere als mich. Ja? Äh, und irgendwie habe ich aber gemerkt, irgendwas stimmte nicht so ganz. Und die meine Geschichte kennen, wissen, dass ich in einem gutbürgerlichen Elternhaus erzogen worden bin ähm, und ähm, habe da auch ein gewisses Selbstbewusstsein mitbekommen. Das habe ich auch mit mir herumgetragen, sodass ich eigentlich überhaupt keinen Grund hatte für irgendeine Art von Minderwertigkeit, von irgendetwas, das ich gering denken könnte von mir. Aber so war es doch. Und gerade immer, wenn ich mit irgendwelchen Männern und Frauen Gottes zusammenkam, da wusste ich, Boah, Gott wird die gebrauchen. Die werden kommen, der Herr wird sie salben und der Herr wird sie gebrauchen. Bis irgendwann mal sogar unsere geistlichen Eltern zu uns kamen und wir hatten jemanden bei uns in der Seelsorge, der sehr stark dämonisch belastet war, und ich wartete darauf, dass unser geistlicher Vater, damals äh, Onkel Laszlo, er war Pfarrer der reformierten Kirche und sie hatten auch einen Seelsorgedienst. Und ich hatte gedacht, wenn der jetzt kommt, dann wird richtig was passieren. Ja, es gibt bessere als mich. Und, ähm, und so warteten wir also darauf. Und tatsächlich hatten wir dann also diese Seelsorge. Wir waren hier in Tübingen. Ähm, unsere erste Wohnung war in Wannweil, Und Onkel Laszlo kam dann also dahin und da kam also dieser dämonisch belastete Mensch und ich dachte, ach, wie cool, ja, Onkel Laslo ist da. Die Dämonen, die werden jetzt einfach rauspurzeln ohne Ende. Wir fingen an zu beten und zu beten und irgendwann hörte ich so einen Ton. <lacht> 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 Onkel Laslo war eingeschlafen. <lacht> und da stand ich dann mit meinem kurzen Hemd. Nichts damit Dämonen austreiben oder irgendwie sowas. Es gibt bessere als mich. Und dann kam diese ganze Welle des Heiligen Geistes und es tauchte ein, äh, ein amerikanischer Prediger auf, Rodney Howard Brown, er führte Konferenzen hier durch, äh, der Herr gebrauchte ihn sehr stark, übrigens bis heute. Ähm, und so entschlossen wir uns nach England zu gehen, zu einer seiner Konferenzen. Und da gab es eine Botschaft, über die ich schon viel gepredigt habe. Ich werde heute nicht darüber predigen, ich will sie nur erwähnen. Aber er predigte über eine Botschaft, und zwar er predigte über den Mantel Josefs. Der Lieblingsrock des Vaters. Und diese Botschaft hat mein Leben so umgekrempelt, weil sie etwas in meinem Denken verändert hat. Diesen Satz hat der Herr bei mir ausgehebelt. Und das war so, dass diese Botschaft eben sagte schau nicht nach der salbung von jemand anderen sondern du hast eine eigene persönlichkeit du hast eine eigene geschichte und der herr gebraucht dich eben so mit deiner geschichte ähm, wie du bist, wie der Herr dich gemacht hat, wie der Herr dich begabt hat. Schau nicht nach links und rechts nach Besseren, sondern der Herr zieht dir einen Rock an. Du bist der Lieblingssohn, du bist die Lieblingstochter des himmlischen Vaters. Geh in dem, was der Vater dir gegeben hat. So zusammengefasst. Diese Botschaft hat meine, mein, mein Denken und meinen Dienst und alles, was ich bin, völlig revolutioniert. Auf einmal wusste ich, ich musste dem gehen, wie ich bin, was der Herr mir gegeben hat. Und auf einmal merkte ich aber auch genauso, wie stark unser Dienst begrenzt wurde durch mein Denken. So, wir waren eine lange Zeit immer so bei einer Zahl von 120 Personen in der Gemeinde. Wir, wir kamen da nicht drüber, drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre und wir kämpften hier und wir kamen nicht weiter. Und es hatte auch etwas mit meinem Denken zu tun. So, wir bestimmen mit unserem Denken, mit unseren Gedanken, ob sie positiv mit dem Wort Gottes gefüllt sind oder aber ob sie negativ sind, voller Minderwertigkeit oder anderen Dingen. Wir bestimmen unsere Zukunft. Wir bestimmen unser Handeln. Wir bestimmen das, was in Zukunft auf uns zukommt. Und das ist kein psycho Geschichte, manchmal kommen dann eben Leute auf mich zu und sagen, das ist psychologisch. Nein, das ist gegründet im Wort Gottes. Du siehst es, weil der Herr spricht immer wieder darüber, dass wir in einem neuen Geist, in einem neuen Sinn leben. Und darum geht es heute in der Predigt und zwar ganz spezifisch in einem Punkt. Und wenn ich da jetzt einen prophetischen Aufruf machen würde, in diesem Punkt würdet ihr ja alle aufstehen, weil es betrifft die meisten aber ihr werdet gleich sehen, worum es geht. Ich lese euch mal die Geschichte. Ich liebe diese Geschichte, weil die wird in Kinderdiensten gepredigt und auf so viel Evangelisation. Es ist die Geschichte ähm, um Zachäus. Lukas 19, 1 bis 10. Und um uns das einfach noch mal ein bisschen ähm, klar zu machen, worum es ging. Und Jesus ging nach Jericho hinein und er zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach "Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Da sie das sahen, murten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat er zu und sprach zu dem Herrn, siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Ja, die Geschichte von Zacharias, herrlich. In jedem Kinderdienst darf es nicht fehlen. Ja, äh, Chef der äh, Zollbehörde in Jericho, ich stelle mir das so vor, äh, wir können es auch hier lesen, er gehörte nicht zu den Ehrlichsten, sondern er steckte immer wieder die Kohle, das Geld in seine eigene Tasche hinein. Er wurde von den Menschen ein Sünder genannt. Ich weiß nicht genau, wie er sonst noch gelebt hat, ob er die Leute aber betrogen hatte. Wir kennen das ja auch aus dem Film Chosen, wird er ja auch beschrieben. Und der Name Zachäus kommt von Zachar, sich erinnern. Ja? Also die Menschen konnten sich schon ganz gut an ihn erinnern und an all die Dinge, die er gemacht hatte. Er hatte einen Ruf, aber Gott hat sich auch an ihn erinnert. So und Zachäus hatte ein Problem. Und so ist es ja manchmal, dass man Probleme nicht zu so sehen kann. Ja, ein Problem. Seine Frau konnte sehr wahrscheinlich dieses Problem nicht, ebenso wenig seine Kinder und es war einfach so, wenn er neben anderen stand, dann versuchte er, sich so ein bisschen größer zu machen. Ja, ähm, und gleichzeitig, wenn andere eben erfolgreich waren, dann fing er sofort an, sich seinen Gedanken zu vergleichen, wie er jetzt ehrlich steht. So in seinen Gedanken, da ging es wirklich ab. Er erzählte sofort von all seinen Erfolgen, wenn jemand anders wagte, so ein bisschen zu erzählen, was gut war. So, das war Zachäus. Und irgendwie konnte er es nicht ertragen, wenn andere mehr beachtet wurden als er. Da, äh, da wusste er viel zu tun. Auf jeden Fall wurde er richtig sauer und konnte sich dann auch in irgendeiner Art und Weise im Mittelpunkt drängen. Das war Zachäus. Und wir lesen das. Er war klein von Gestalt. Wir haben schon viele Predigten eben gehört, Vers 3. Aber niemand kannte seine Gedanken immer. Das, was ihm abging, das war eben in seinen Gedanken. Das waren ja, wie innere Geschwüre, die er nicht los wurde. Dieses sich Vergleich mit anderen konnte niemand sehen. Er saß da ganz und konnte niemand sehen. Er hatte ein Pokerface. Ja, aber diese Gedanken waren einfach da. Und Genauso auch dieses, wer ist über, wer ist besser, wer ist schlechter, wer hat mehr, wer hat weniger, wer ist begabter. Diese innere Diskussion und heute würde man sein Problem Minderwertigkeit nennen. Ja, und diese Minderwertigkeit, die macht ihn manchmal ganz schön sauer auch auf andere. Ja, wenn er nicht so seine Portion abbekommen hat an Anerkennung, dann wurde er sauer. Nein, eigentlich fühlte er sich, obwohl nichts darauf hindeutete, immerhin, er war einer der reichsten Leute, er war einer der einflussreichsten Leute, nichts Deutete darauf hin und trotzdem fühlte er sich unbedeutend. Komisch. Es war faktisch nichts zu überlegen, und so ist es oft. Minderwertigkeit ist nicht was für Menschen, die keinen Erfolg haben. Merkwürdigerweise, Minderwertigkeit findest du äh, genauso bei äh, reichen Geschäftsleuten, intellektuellen Professoren, Stars, wie sie alle aussehen, die können Erfolg haben, noch und nöcher. Ja. Doch scheint es irgendetwas zu sein, was wie eine innere Macht ist, das Menschen bestimmt. Und so war es auch bei Zacchaeus. Und irgendwie, niemand merkte ihm das an. Er machte irgendwie so ein Pokerface. Und er merkt das schon. Zachäus ist ein Bild für unser Leben. Ähm, und viele Menschen leben so. Ich habe mir sagen lassen, hier im Schwabenländle scheint das echt ein Thema zu sein, Minderwertigkeit. Um, und um, wir versuchen das einzusortieren und sagen, naja, ja, hat ja jeder ein Problem und warum ist das so? Nein, nein, es, 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 das ist etwas, das unser Leben absolut bestimmt. Also viele leben, so wie Zachäus, nach außen in, alles klar, Studien, Beruf, Familie, stimmt alles. Bei mir kommt man das auch nicht ansehen. Ja, Gemeinde, nach außen hin, Selbstbewusst, alles, alles gut. Und doch war da etwas, was mein Leben eingeengt und bestimmt hat. Und niemand sieht eigentlich, auch hier bei dir, oder wenn du hier zuschaust über Toast TV, wie es dir eigentlich geht, was hinter der Fassade ist. Ja? Wir hoffen immer, dass Gott uns erwischt und trifft. Und gleichzeitig sind wir die Meister darin, das zu verstecken, was hinter der Fassade wirklich ist. Ja? So in diesem Kampf sind wir. Und, und so oft wissen wir genau, diese Gedanken, die uns bedrängen oder mit denen wir unterwegs sind, die sind wie ein Gefängnis, weil sie kontrollieren Gefühle, Empfindungen. Sie kontrollieren, ob du gut drauf bist oder schlecht drauf ist. Und wir denken, dass ist auch kontrolliert, ob ich jetzt geistlich gut drauf bin oder nicht. Aber hey, hey, nein, sie versuchen, das zu kontrollieren. Aber wenn das so ist, dass deine Gedanken und das, was du empfindest, dich kontrolliert, dann geht etwas schief. Also Minderwertigkeit. Und ihr habt ja gesagt, wenn ich jetzt einen Aufruf machen würde, äh, wer hat jetzt Probleme damit oder irgendwie so, das ist ja wahrscheinlich, würden 95 Prozent aufstehen, deswegen mache ich es jetzt nicht. Aber ich habe eine Botschaft, du musst nicht damit leben. Weil es ist wie ein Vorzeichen. Also es kennt fast jeder, und ja, diese ganzen Gedanken, die wir damit zu tun haben, ich bin nicht gut genug, unzulänglich, äh, das wird wie zu einer Negativspirale, die nach unten geht. Ja, ich bin dem anderen unterlegen, ich habe, das, du merkst es gar nicht, du kannst es faktisch gar nicht festmachen. Ich habe weniger, ich bin weniger, ich sehe weniger aus. Und dann geht das weiter, ich werde nicht wertschätzt, ich werde nicht genug respektiert, ich muss mich immer in die letzte Reihe setzen, alle gehen an mir vorbei. Und das kommt dann auch zurück, alles was in dir ist, das kommt dann natürlich auch zurück. Das ist dann auch so, Es wird zur Realität. Ja, So eine Einstellung, alle ist umgekehrt, ja? alle sind besser, alle sind äh, erfolgreicher. Und einige haben das schon so gesagt, ach, ich stecke mich in die Mülltonne. Hat das schon mal jemand gesagt von euch? Nein, natürlich nicht. Und ich mache kein Seelsorgenseminar hier. Äh, geht zu Karo oder Rahel oder irgendwohin. die können euch das alle genauer erklären. Ja, woher das kommt, Prägung, Kindheit und Traumata und was weiß ich alles, das ist heute nicht mein Thema. Aber Minderwertigkeit ist kein Unfall, sondern Minderwertigkeit ist Rebellion gegen die Erlösung Jesu. Minderwertigkeit ist ein Statement, der ich sage, Gott, du hast mich nicht gut gemacht. Minderwertigkeit ist ein Statement gegenüber Gott, dass er kein guter Gott ist. Minderwertigkeit, die andere Seite von Minderwertigkeit ist Stolz. Das sind beide Dinge, die gehören ja zusammen. Weil ich diese Minderwertigkeit verbergen möchte, ja, dann tue ich das eben mit Aggression oder, oder mit einem ruppigen Umgang. Oder ich baue eine Mauer um mich herum auf. Oder ich erhebe mich über andere. Ihr kennt diese beiden Seiten. Ja? Das ist Minderwertigkeit und Stolz. Beides gehört zusammen. Und letztendlich lebe ich mit einem Geist von Kontrolle. Oh, ihr Lieben, wenn wir mal alle Kontrolle hier rauswerfen würden. Ja? Äh, Nehme ich mal links und rechts, gucke, wie guckt der, wie guckt jener, Manchmal merken wir das, wie Saugnäpfe. Äh, manchmal spüren wir das körperlich, dass sich so Saugnäpfe bei uns ran äh, saugen. Ja, Wie guckt jetzt Jobs und Charlotte? Wie gucken jetzt die... Ich kontrolliere das. Alles ist doch ziemlich egal, oder? Das Entscheidende ist doch, entscheidend, was Gott macht. Ja? Also, das sind so Kennzeichen. Und das läuft in unseren Gedanken ab. Und ihr merkt, okay, das schließt jetzt an, auch an diese Predigt, die ich gehalten habe. Ähm, manchmal vermute ich, dass wenn wir so das Wort Gottes hören, dass wir es dann abbuchen. Wir haben so einen inneren geistlichen Ordner und dann buchen wir das unter Gedanken, Minderwerklichkeit, Stolz, Seelsorge ab und stellen es irgendwo ins Regal. und Macht nichts mit und das ist das Dümmste, was passieren kann. Ja? Weil das Wort Gottes ist wie ein zweischneidiges Schwert. Und wenn wir bereit sind, darauf zu reagieren und die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, verändert sich unser Leben radikal. Ja? Das ist der Grund, warum Drogenabhängige frei werden von Drogen, weil sie anfangen, das Wort Gottes zu nehmen. Das ist der Grund, warum Kranke geheilt werden, warum Menschen durchbrechen einfach. Der Kraft des Heiligen ist einfach, weil sie das Wort Gottes nehmen und tun. Selig sind die, das Wort Gottes hören und tun. Ja? So, also das sind unsere Gedanken. Unsere Gedanken sind nicht neutral, sie sind wie unsichtbare Schienen, auf denen wir uns bewegen. Die sind gelegt worden in unserer Kindheit durch Erfahrungen, durch Negativerfahrungen und durch Entscheidungen. Das will ich nie wieder. Jeder von uns hat solche Entscheidungen schon bekommen. Das mache ich nicht normal. Und so oft haben wir Gespräche untereinander und dann merken wir, warum ist die so störrisch? Warum lässt sie sich nicht bewegen? Das mache ich nicht normal, da habe ich eine negative Erfahrung gemacht. Wir haben Entscheidungen, unsere Gedanken sind wie Schienen, die uns festlegen. Tja, und wenn dann der Heilige Geist kommt und uns um Dinge bittet, ist das sehr schwierig. Gedanken werden geprägt, na klar, ist manchmal wie eine Münze, sie werden geprägt. Erziehung, Vorstellung, Werte, wie auch immer und auch über Menschen. Es ist mir schon mal aufgefallen, dass man mit Menschen sehr unterschiedlich umgeht. Einige sagen, oh, ich liebe das, Urlaub, Gemeinschaft, I love it, 20, 30 Leute, jeden Tag zusammen. Für die anderen ist es eine absolute Horrorvorstellung. Sage, oh, nee, ich will endlich mal alleine sein, so viele Leute und jeden Morgen stehe ich auf und sehe den und X und Y. Für den einen sind Menschen eine Bedrohung, für den anderen ist es eine Freisetzung. Die einen, die wollen ihre Ruhe haben, die anderen sagen... Da muss ich mich auch noch auf andere einstellen. Wir sind geprägt, sind etwas wie in uns. Wir sind da sehr unterschiedlich. Ja? Und, aber jetzt kommt das Entscheidende: Die Gedanken sind nicht das Zentrum der Wahrheit. Sie sind absolut unzuverlässig. Du kannst heute das denken und in drei Wochen etwas anderes. Und sagst, naja, das ist bei mir, okay, ich bin ein durchschnittlicher Mensch. Aber dasselbe erlebst du auch zum Beispiel bei Philosophen. Haben tiefgehende Gedanken. Und dann drei Jahre später schreiben sie völlig gegensätzliche Bücher. Ja? Historiker, Wissenschaftler, Politiker, Politiker. Wow. Ja? Tief überzeugt, so und so. Das sind meine Gedanken. Und du denkst, boah, dieser Typ, boah, was der drauf hat. Du würdest drauf bauen, du würdest die ganze Nation drauf aufbauen. Zack, drei Monate später völlig andersrum. Gedanken sind... Unzuverlässig. Die können dich belügen. Die können dich täuschen. Die können dich verändern. Die können dich hinters Licht führen. Und sie können es ja wie Seifenblasen. Manche sagen dass Gedanken sind wie Schall und Rauch. Telefon klingelt. <lacht> und trotzdem... Die regieren sie und haben eine Power und Autorität über unserem Leben, viel mehr, als wir uns vorstellen. Sie haben wirklich eine Macht über uns. Und die bestimmen sehr oft das, was wir tun. Und so oft wechseln wir unsere Gedanken dann auch noch so ein bisschen religiös angestrichen mit unserem, mit dem Reden Gottes oder ich habe das Empfinden, so ist das, alles kokolos. Das Wort Gottes sagt, 2. Thessalonicher 2, Vers 11, darum sendet ihnen Gott eine Macht der Verführung, dass sie der Lüge glauben. Da geht es um eine Zeit, in der auf einmal das ganze Denken so eine Schräglage bekommt, dass man nicht mehr weiß, was Wahrheit und was Lüge ist. Dass Menschen das Gleiche erleben, und vielleicht haben einige von euch das auch schon erlebt, faktisch das Gleiche erleben Mann und Frau oder wer auch immer. Sie sind im gleichen Raum, sie haben die gleichen Erfahrungen, sie sehen faktisch genau dasselbe. Aber der eine beurteilt es von dieser Seite und der andere sieht es anders, Es ist völlig gegenseitig, wie es be beurteilt wird. Kein Mensch ist vor Täuschung und Lügen in seinen Gedanken geschützt. Und doch sind wir diejenigen, die wir denken, das, was ich denke, ist das Richtige. Und die lieben, das ist eben ein Problem. Aber deswegen sind eben die Gedanken ein Nährboden für jemanden, der die Gedanken zu seinem Schlachtfeld erklärt hat. Und das ist der Teufel. Weil Gedanken sind nicht einfach nur irgendwelche elektronische, elektrische, wie auch immer Impulse. Denn der Teufel hat die Gedanken als das Schlachtfeld entdeckt, dort wo er Glauben zersetzen kann. Und deswegen wird er in der Bibel Lügner von Anfang an genannt, Verkläger der Brüder, Lügner von Anfang an, Verkläger der Brüder. Ja, und deswegen kann es so sein. Du sitzt im Gottesdienst und dir sind negative Gedanken über Bruder, über Schwester. Du bist zu Hause, du legst dich ins Bett, du wirst es nicht los. Du wachst morgens um fünf auf und es ist immer noch in dir. Du wirst befeuert. Die Bibel nennt ihn den Versucher. So der größte Kampf um die Gedanken ist der Kampf um die Wahrheit. Darum geht es. Wahrheit und Wahrheit. Täuschung. Ja? Und das Wort Gottes sagt, die Menschen, die nicht die Liebe zur Wahrheit empfangen haben, zum Wort Gottes, die sind stark gefährdet, ihren falschen und täuschenden Gedanken nachzugehen und sie für Wahrheit zu halten. Versteht ihr? Ja? Die einzige Lösung ist die Liebe zur Wahrheit. Die Liebe zum Wort Gottes. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Bibel sagt vom Wort Gottes, das Wort Gottes ist die Wahrheit. Jesus sagt von sich, ich bin das Wort und er ist die Wahrheit. Und der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Das heißt, es geht alles in die gleiche Richtung, die Liebe zur Wahrheit. Wir kommen in eine Zeit rein, ich habe darüber gepredigt, in dem unsere Gedanken und unser Denken noch viel mehr angeschossen und beeinflusst wird. Was soll ich denken? Was ist richtig? Was ist falsch? Welche Ideologie soll ich glauben? Wenn ich eine Zeitung lese, Kommentare lese, ist das richtig, ist das falsch? Wenn ich in die Schule gehe, wenn die Schüler in die Schule gehen, wenn die Lehrer mit den Schülern sprechen, was ist richtig, was ist falsch, was ist die Wahrheit, was entspricht dem Wort Gottes? Wie antworte ich in der richtigen Weise? Was soll ich denken? Liebe zur Wahrheit. Und ihr Lieben, wenn wir da hineingehen, da hat eben die Minderwertigkeit wirklich ernsthafte Folgen. Also, was ist aber Zachäus zu erkennen? Ich habe mal so ein paar Punkte rausgenommen. Und ein äh, paar Punkte, die, die heute für Kennzeichen, für Störungen von Minderwertigkeit gelten. Ja. Essstörungen und Süchte, das weiß ich nicht, ob Zachäus das hatte. Also zumindest nicht, dass er nicht Jesus zu seinem, in sein Haus einladen konnte. Und da haben sie wohl ganz gut diniert. Ja. Aber äh, Kontaktängste und Einsamkeit, Kennzeichen von Minderwertigkeit, können Störungen sein. Ja? Äh, ständige Angst vor Fehlern, weil ich komme in eine Opferrolle. Ich glaube, Zachäus, der war echt eine Opferrolle. Das hat niemand gesehen, aber dass er da so allein auf den Bauch, Baum geklettert ist und gewartet hat, sieht schon so aus. Oder die Abhängigkeit von der Meinung von anderen und so weiter und so weiter. Auf jeden Fall, Zachäus, ist wir dringend Zeit etwas zu ändern, sonst steuert dein Leben auf ein Desaster zu. Und so lesen wir, und er begehrte, Jesus zu sehen. Wer er wäre und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Also er begehrte, Jesus zu sehen. Das Begehren ist ganz anders als, jetzt hat er mal Lust drauf. Das ist das Zeddeo. Er trachtete mit allen Mitteln danach, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln, Jesus zu sehen. Also wenn wir jetzt mal einsetzen zum Beispiel, was wir alles so einsetzen, um guten Urlaub zu haben. Ja, äh, so, wir forschen danach, wir gehen ins Internet, wir informieren uns bestimmte Gegenden, wir kratzen das Geld zusammen, wir leihen sogar Geld dafür, um schönen Urlaub zu haben, wir beschäftigen uns damit, wir freuen uns daran, wir sind noch gar nicht da, es ist wahrscheinlich alles verregnet, ja, aber trotzdem, ja, wir freuen uns trotzdem und wir investieren, glauben, dass das Wetter in England herrlich sein wird und in Holland herrlich sein wird. Und wo auch immer, ja, was wir alles investieren, krass, krass, das war Zachäus. das ist Begehren, ja, Begehren, dass ich investiere, das ist nicht, ich kaufe mir mal eine Bibel und dann Bleistift, ja, was war das, ach, ne, klar, sollte ich auch noch irgendein Hemd, und Günther, Günther, wie, wie fertig man jetzt ein Handbuch an, okay, ja, er begehrt es, ist etwas, ich habe Freude, ich habe Lust, ich möchte das gerne. Ja? Ihr Lieben, deswegen predige ich auch gerne, weil ich liebe es, mit dem Wort Gottes zu arbeiten und zu hören und mit dem Herrn zusammen zu sein. Er begehrte, das war bei Zachäus. Steht übrigens auch in Matthäus 7, 7 bitte, so wird euch gegeben, suchet, dass ihr sucht begehrt, sucht, so als ob ihr einen Diamanten, eine alles sucht, ein Schatz sucht, und es wird euch aufgetan werden. Und jetzt etwas sehr Interessantes. Weil schau mal, wenn du jetzt Jesus siehst, Jesus steht für Erlösung und für Gnade. Jesus geht da entlang. Zachäus steht für ein Leben. Die Bibel sagt das unter dem Gesetz der Sünde, ja. Das wollen wir uns mal kurz auch noch mal anschauen. Römer 6, Vers 14, denn die Sünde wird nicht herrschen über euch. Hast du es gehört? Da steht nicht, denn die Sünde wird zu 40 nicht herrschen über euch. Da steht, die Sünde wird zu 100 Prozent nicht herrschen über euch. Gott lügt nicht. Sag mal zu deinem Nachbarn, Gott lügt nicht, okay? Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch. Und jetzt geht es aber weiter. Weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid. Nimm mal deine Arme hoch. Sag, das ist das Gesetz. Da bin ich nicht drunter. Okay, Arme weg. Sondern unter der Gnade. Jetzt Arme wieder hoch. Sag, das ist die Gnade. Ich bin unter der Gnade. Arme runter. Arme hoch, Gesetz, ich bin nicht unter dem Gesetz, Arme weg. Habt ihr das verstanden, das Wort? Ich ziehe ist immer stolz auf mich, auf meine pädagogischen Fähigkeiten hier, ja. Sie gibt mir manchmal Lob und sagt, wow, das hast du aber echt wieder wie ein Lehrer gemacht. Da werde ich immer über einen Zentimeter größer. Yep. Also wir sind entweder unter dem Gesetz oder unter der Gnade. Aber das ist ein Problem. Weil es gibt viele Christen, die sind eben immer noch unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und Zachäus steht für jemanden, der unter dem Gesetz ist. Und ich will dir einfach mal so ein paar Kennzeichen geben. Und in meiner ausführlichen PowerPoint-Präsentation können wir jetzt uns jetzt wirklich tatsächlich ein paar Dinge ansehen. <lacht> Danke an alle PowerPoint-Präsentatoren. Die kriegen mal eine Viertelstunde vor der Predigt Das zugeschickt von mir. Okay. Auf jeden Fall, wir schauen uns mal Gnade und Gesetz an. Ja, wir sind unter der Gnade, nicht unter dem Gesetz. Aber manchmal sind wir doch dann unter dem Gesetz, merkwürdigerweise. Die Gnade sagt, die Erlösung ist umsonst. Jesus sagt, ich habe alles bezahlt. Das Gesetz sagt, du musst bezahlen. Du musst etwas tun. So viele Menschen sind unter diesem Geist, ich muss doch noch etwas tun. Ja? Die Gnade sagt, du lebst in Freiheit. Das Gesetz sagt, du bist immer noch in Gebundenheit und wirst nicht frei Gesundheit. Die Gnade sagt, Kennzeichen von Gnade. Wisst ihr, was ein Kennzeichen von Gnade ist? Freude und Freiheit. In Sag mal zu deinen Nachbarn, das gilt auch dir, mein Bruder, meine Schwester. Ja? <lacht> Freude und Freiheit. Das Kennzeichen von Gesetz ist ein Joch. Kennst du Christen und Menschen, die immer dieses Joch mit sich rumtragen? Ja? Und so eine Bürde mit Jesus zu gehen. Ja? So uh Saure Gurkenchristen nenne ich die. Ja. Das Kennzeichen der Gnade ist Freude. Das Kennzeichen der Gnade ist aber auch ein reines Gewissen. Ein reines Gewissen vor Gott und vor Menschen. Ein Kennzeichen des Gesetzes, der unter diesem gesetzlichen Geist ist, ist ein schlechtes Gewissen. Wenn du mit einem schlechten Gewissen rumläufst, Hey, dann renn aber zu Jesus hin. Lass dir den vom Seelsorger, damit dein Gewissen gereinigt wird durch das Blut des Lammes. Gnade, du darfst. Oh, was wir alles tun müssen, wenn jemand zu mir hinkommt und sagt, Jobs, jetzt bin ich Christ, muss ich auch noch das und das machen? Dann sage ich, erstmal solltest du frei werden vom Gesetz. Weil wer liebt, der darf das tun. Das Kennzeichen der Gnade ist, ich darf. Das Kennzeichen der Gnade gibt sich hin. Das Kennzeichen des Gesetzes, ich versuche es richtig zu machen. Das Kennzeichen der Gnade ist Demut, ich beuge mich. Das Kennzeichen des Gesetzes ist Selbstgerechtigkeit. Ich versuche ständig darzustellen, was ich mache und tue, um mich selber zu rechtfertigen. Das Kennzeichen der Gnade ist Leben aus der Kraft Gottes. Das Kennzeichen des Gesetzes, das Leben aus eigener Kraft. Das Kennzeichen der Gnade ist, ich bin angekommen. Hey, ich bin angekommen, mein Gott. Ich bin in seinem Herzen angekommen. Das Kennzeichen des Gesetzes ist es. ist auch eine ständigen Suche hin und her. Immer noch nicht angekommen. Du lebst, du hast die Bibel unter deinem Arm. Du bist in der Gemeinde. Aber du hast immer noch das Gefühl, da kommt noch mehr. Da muss noch was anderes sein. Das ist doch noch nicht alles. Kennzeichen des Gesetzes. Kennzeichen der Gnade ist... Ich lebe im Frieden Gottes, Frieden, Friede, der höher ist als alle Vernunft. Ja, das lesen wir in der Bibel und das Kennzeichen des Gesetzes ist eine innere Unruhe. Hey, wenn du in einer inneren Unruhe lebst, hin und her getrieben innerlich, da gibt es Befreiung, ich habe auch so gelebt in den Anfängen des Christseins. In einer inneren Unruhe, dem du wie innerlich getrieben bist und nicht zur Ruhe kommst, das Wort Gottes sagt etwas anderes. Es ist eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Amen. Also, und hier sehen wir jetzt, also, Jesus kommt entlang. Zacharias ist schon längst auf seinen Maulbeerbaum da oben hochgeklettert. Aber wir müssen noch was verstehen. Also, diese Szene halt fest. Vergiss es nicht, ja, da sind wir gerade. Es ist leicht zu merken. Weißt du, es gibt eine sehr einfache Botschaft, die wir so schwer oft glauben. Diese Botschaft ist, Gott ist ein guter Gott, der dich liebt. Gott ist ein guter Gott. Weder hohes, tiefes, mächtig noch gewollt, nichts kann mich aus seiner Hand reißen. Kennt ihr das Wort? Oh, wir lieben das so. Wie sich ein Vater sein Kind erbarmt, so erbarmt sich der Herr, über die ihn fürchten. Genial. Gott ist ein guter Gott. Er will, dass es, Dir gut geht. Er will, dass du unter seiner Gnade lebst. Das hat er so designt. Der schubst dich nicht immer unter Gesetz. Du darfst nicht unter meine Gnade. Sondern der, unter dem Schirm des Höchsten lebt. Das ist sein Gnadenschirm. Das ist kein Gesetzschirm. Er will, dass es dir gut geht. Er will, dass du weißt, welchen Wert der Herr dir gegeben hat. Dass du weißt, dass du weißt, wer du bist in Gott. Oh, ich habe immer wieder so Zweifel, ob ich sein Sohn, seine Tochter bin. Yes, weil du deinen Gedanken mehr glaubst als dem Wort Gottes. Weil in deinen Gedanken alte Dinge drin sind, doch Schrott der Vergangenheit. Aber Gott sagt was ganz anderes. Er will, dass es dir gut geht, dass deine Gedanken mit seinem Wort, mit seiner Wahrheit gefüllt sind. Dass deine Gedanken dich nicht mehr belügen können. Und, Lieben, es gibt natürlich einen Zustand, in dem du nicht mehr diesen Gedanken ausgeliefert bist. Hey, ich lebe einige Jahre mit dem Herrn. Meine Frau sagt 50 Jahre schon. Es gibt Sieg in deinen Gedanken. Es gibt ein Leben, in dem du nicht von deinen Gedanken getrieben wirst. Von deinen Sorgen, Minderwertigkeiten, Ängsten, Ablehnungsgefühlen, Gefühlen... Wie sie auch immer aussehen. Gott ist ein guter Gott. Gott hat den Menschen geschaffen im Paradies. Wir wissen das, Genesis 1 Und er hat ihnen gesagt: Adam und Eva, vertraut mir einfach. Es ist gut, was ich gemacht habe. Das kannst du da nachlesen. 1. Mose 1. Und es war sehr gut. Aber dann wissen wir, was passierte. Satan, der Versucher, der Verkläger der Brüder, die Schlange, der Einwisperer, der negativen Gedanken und des Zweifels und der Skepsis, hat eben gefragt, hat das Gott wirklich gesagt? Der Mensch gehorchte einer anderen Stimme. Oh ja, Adam und Eva, ihr werdet sein wie Gott. Und wir wissen, was passiert. Der Mensch hat alles verloren, er war getrennt von Gott. Von jetzt lebt er unter dem Joch der Sünde. Und alles begann mit einem Gedanken. Hey, so lesen wir es hier. Das Kampffeld des Teufels sind Gedanken. Deswegen sagt das Wort Gottes, widersteht den Teufel und flieht von euch. Und ich glaube, als Paulus das geschrieben hat, hat er genau diesen Kampf hat er vor Augen gehabt. war der Kampffeld des Teufels im Paradies. Und er vertauschte die Wahrheit des Wortes Gottes mit der Lüge. Es begann mit einem Gedanken, könnte man nachlesen. Genesis 3, 1. Mose 3, Vers 6. Die Frau schaute den Baum an. Und er sah schön aus. Und dann dachte sie, es wäre bestimmt gut von ihm zu essen. So steht es hier, Übersetzung Hoffnung für alle. Dachte sie, vielleicht habt ihr die Übersetzung Hoffnung für alle es wäre bestimmt gut von ihm zu essen, dachte sie. Seine Früchte wirken verlockend und klug würde sie davon werden. Hey, es war ja schon alles gut. Gott hatte doch alles schon gut gemacht. Alle Klugheit und Intelligenz hatten sie schon. Sie pflückte eine Frucht ein bisschen hinein. Dann reichte sie die Frucht ihrem Mann. Wir können ihn auch Ahab nennen. Der bei ihr stand... Und einfach reinbissen. So stelle ich mir das irgendwie vor. Also, jedes Problem kann darauf zurückgeführt werden, dass du Gott nicht vertraut hast. Also, es gibt ein einfaches Prinzip. Mit. Das ist so einfach, dass wir es manchmal übersehen. Das Problem mit Gott ist, wir vertrauen ihm nicht. Die Lösung ist, du vertraust ihm wieder. Easy, oder? Das Problem ist, Du hast ihm nicht vertraut. Die Lösung, du vertraust ihm wieder. Das ist unsere Entscheidung. Das ist die Entscheidung, die ich fällen kann. Und schau mal, Jesus hat am Kreuz deinen ursprünglichen Wert wiederhergestellt. Wir wissen, was am Kreuz passiert ist. Er hat dich von der Macht der Sünde erlebt, von der Macht der Krankheit erlöst ist der Gefangenschaft befreit, er ist Zeuge, er hat seinen Namen darunter geschrieben, das Wort Gottes ist Zeuge und das Einzige ist, dass du mit deinem Mund, mit deinem Bekenntnis das nehmen musst und jetzt kommen wir zum Schluss, die letzten beiden Punkte, Zachäus versteckte sich also, man weiß nicht genau, ob er sich versteckte, aber ich glaube schon, irgendwie schon, ist er hochgeklettert, natürlich, weil er klein war und wollte das alles sehen, aber eigentlich das Entscheidende ist, dass Jesus geradewegs hingegangen ist und schaut zu ihm auf. Und als Jesus an die Stelle kam und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss in deinem Haus einkehren. Zachäus wollte Jesus begegnen, mit jeder Faser seines Herzens. Ich wünschte in den nächsten Urlaubswochen, Manchmal nennen wir das Hunger, manchmal nennen wir das Durst nach Gott, manchmal nennen wir das Leidenschaft, manchmal nennen wir das Feuer. Im Ergebnis ist es alles gleich, Jesus zu begegnen. Manchmal nennen wir es sein Gesicht sehen, seine Herrlichkeit. Im Ergebnis ist immer das gleich. Ich bin ich hin, ich will zu Jesus, ich will ihn berühren, ich will seiner Gnade begegnen, ich will von ihm empfangen, ich will meinen Geist, meine Gedanken erfüllt sind mit seinem Wort. Und Jesus schrieb: komm herab. Ich will in dein Haus einkehren und das Haus steht nicht nur jetzt einfach für ein Zimmer, in dem man ist, sondern das Haus steht für die Sorgen, die der Zacharias dort hatte. Die Existenzängste, die Minderwertigkeit, die Gedanken, die er dachte, wenn er morgens aufwachte. Das ist sein Haus. Ich will in dein Haus. Eigentlich sagt er, ich will in deine Gedanken einkehren. Komm herab von deiner Gedanken- und Fantasiewelt. Ich glaube, dass er das zu uns und zu dir auch sagt. Komm da raus. Aus deinem Bubble, von dem du denkst, dass das dein Leben ausmacht. Und eigentlich isoliert es dich von der Wahrheit und von dem, was Gott machen möchte. Komm herab von dem Baum, vom Stolz und der Minderwertigkeit. Von diesen Gedanken, die da sind. Komm runter. Von diesem Baum der Selbsterhöhung. Ja, Das ist Minderwertigkeit. Ich erhöhe mich über alles andere, damit niemand... Von mir denkt, dass ich vielleicht so bin, wie ich mich selber empfinde. Unwert zu leben. Komm herab vom Baum des Gesetzes. Und vom Baum des Gesetzes der Sünder des Todes. Sag ich erst, komm. jetzt, ich komm. Sag das zu dir auch. Wie wäre es, wenn du mal runterkommen würdest von diesem Baum? Einfach mal runterkommen. Komm, begegne Jesus. Hier zu Hause, komm, Füll dich mit seinem Wort, begegne deiner Gnade, vertraue seinem Wort, erfülle deinen Geist, vertraue ihn neu. Ich möchte hier sagen, ich habe manchmal die gewaltigsten Gebetserhöhungen erlebt. Meine Gebetszeiten sind keine power für -Zeiten. Meine Zeiten sind, in der ich einfach in der Gegenwart Gottes bin, des Vaters, ich bete. Ich genieße es, Zeit mit ihm zusammen zu haben. Und manchmal gibt es Situationen, da brauche ich ihn. Und dann komme ich so zu ihm wie eben ein Kind zum Vater. und sage Vater, ich weiß, dass du sagst, dass ich in deiner Hand bin und dass ich dir vertrauen kann und dass du alles gibst. Ich bin dein Kind, dein Sohn, ich liebe dich. Könntest du bitte das so machen? Und hey, danach geht es schnallen die Antworten Gottes herunter. Meistens am gleichen Tag, direkt danach. Wir sind manchmal so technisch, so religiös. Wir tun so, als ob der himmlische Vater vielleicht doch nicht gut ist. Doch nicht da ist. Vielleicht doch irgendwo. Ja, versteht ihr? Das ist das, worüber Ani gesprochen hat. Begegne ihm. Und wie geht das? Wie begegne ich ihm und werde von ihm verändert? Ach, hey, das ist doch keine charismatische Konstruktion. Seit 2000 Jahren sprechen Männer und Frauen Gottes in allen Arten und Formen, dass sie Jesus begegnen. Ob das die Mönche sind, Wüstenväter, ob das die Erweckungsväter, Evangelisten sind. Und er begegnet dir, du bist sein Lieblingstochter, dein Lieblingssohn. Es gibt gar keinen Zweifel. Er ist ein guter Gott. Und wie geht das? Zum Schluss noch eine Bibelstelle. Römer 10, 6 bis 7. Ich finde die so cool, diese Stelle. Aber wer den Weg zu Gott durch den Glauben an Christus gefunden hat, ich glaube, die meisten, die hier sitzen, für die trifft das zu. Wenn es noch nicht so ist, hey, dann hast du heute die Riesenchance, zu Jesus zu kommen ihn zu begegnen. Auf jeden Fall, die durch den Glauben an Jesus Christus gefunden haben, über über den sagt die Heilige Schrift, du brauchst nicht länger drüber nachzudenken, auch hier bitte Hoffnung für alle, wenn es irgendwie geht, nicht Luther. Du brauchst nicht länger drüber nachzudenken, wer in den Himmel steigen könnte, als sei es nötig, Christus dort herabzuholen. Ey, wenn du Kind Gottes bist, wenn du Christ bist, musst du nicht mehr drüber nachdenken, wie du in irgendeiner Art und Weise Gott herunterzerrst vom Himmel. Das geht sowieso nicht. ja. Ebenso brauchst du nicht mal zu fragen, wer will hinabsteigen zu den Toten, als müsste man Christus erst noch heraufholen. Also du musst dich nicht verrenken, du musst keine geistlichen Klimmzüge machen, um es zu Gott zu machen. Du musst nicht äh, keine, keine Spitzhacke nehmen und buddeln und verschlossene Quellen öffnen, um Gott zu suchen. Ja, anderes prophetisches Wort, zur anderen Zeit ja schon, aber da nicht. ja. Und jetzt steht Römer 7, 8, bis 8. Stattdessen heißt es, und jetzt, hey, lass uns ihn hören, Gottes Wort ist dir ganz nah. Das erstmal. Gottes Wort ist dir ganz nah. Nicht weil du es unter deinem Arm hältst, ist es manchmal auch, sondern so nah, so persönlich, so emotional, so wirksam, wie es kein Mensch sein kann. Gottes Wort ist dir so nah. Warum? Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Indem ich es ausspreche, nicht nur lese, ausspreche in meinem Mund. Und in meinem Herzen, das ist in meinen Gedanken, ist damit gemeint, in meinem Geist. Mein Geist ist gefüllt und mein Mund ist gefüllt. Und dadurch wird das Wort Gottes mir nah. Die Wahrheit wird mir nah. Das steht hier. Das ist das Wort von Glauben, das wir verkündigen. Denn wenn du mit dem Mund bekennst, hier haben wir wieder das gleiche System, Jesus ist der Herr und von dem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt, dann wirst du gerettet werden. Hier hast du wieder diese drei Zeugen. Es ist in deinem Geist, du hast es aufgenommen. Es ist in deinem Mund, du sprichst es aus. Und du bestätigst es. Und es ist wie ein Katalysator. Und es wird wirksam über deinem Leben. Boah, ich wünschte uns und euch, dass wir das ausprobieren hier in diesem Urlaub. Wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen, Wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. Es gibt so viele Menschen, die werden in Freikirchen groß. Du hast einen religiösen Hintergrund und Kontext. Und du kannst dankbar sein für vieles, das du gelernt hast. Und Werte gelernt hast. Aber du bist nie wiedergeboren. Du hast dich nie bekehrt. Du bist nie durchgebrochen zu Jesus. Du lebst freikirchlich in dem Sinne, dass du versuchst, die Dinge richtig zu machen. Und dann bist du so in der Form des Gesetzes. Und dieses Wort ist die Antwort für dich. Du hast es nicht gelernt. Das Wort Gottes aufzunehmen und zu reagieren und Ja zu sagen und zu bekennen und zu sagen, Herr, hier bin ich. Ich lege mein Leben nieder. Ich folge dir nach als dein Kind. Und vielleicht ist es heute das erste Mal bei dir. Und vielleicht hast du es schon oft gesehen bei anderen, aber du hast diesen Akt der Hingabe noch nie richtig gemacht. Und deswegen bist du noch nicht wiedergeboren. Wow, Gott ist ein guter Gott, ihr Lieben. Und ich denke, wir sollten reden zusammen. Und jetzt stehen wir mal zusammen auf. Und dann gucken wir mal, was wir daraus machen.